0: Praticamente Luca aveva pubblicato questa possibilità di vedere, di visionare la sua checklist, 40 cose da verificare per renderla davvero efficace, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando della landing page, Luca Orlandini è specializzato in landing page, allora sapete perfettamente che io odio il termine landing page, perché secondo me ci distrae da quella che è la vera, eh, il vero obiettivo di questa pagina eh, l'ending page vuol dire tradotto dall'inglese all'italiano pagina di atterraggio perché questo perché è una pagina dove l'utente da una determinata sponsorizzata o comunque da un primo touch point che può essere organico eh, sponsorizzato oppure diretto ma in questo caso sponsorizzato organico atterra nella nostra pagina siccome comunque mi piace conoscere cose nuove allora a questo punto magari mettete un like se vuoi avere una determinata informazione scriverla nei commenti in modo tale che io la leggo adesso e poi con Luca cerchiamo di arrivare a quella a tua aspettativa e di colmarla questa aspettativa Perché, se no, poi dopo facciamo una cosa che interessa solo a noi è una cosa insomma preferisco ecco magari fare qualcosa che interessi anche a voi certamente certamente ragazzi spoiler alert è un discorso empirico quindi nel senso ragazzi è una roba che riguarda noi stessi quindi non si può chiamare esperienza utente se è un qualcosa che facciamo da soli benissimo qui ci siamo capiti perfetto quindi ovviamente dovremmo aver bisogno degli utenti analizzare gli utenti le registrazioni o comunque i dati di navigazione, tutte queste cose che sono estremamente importanti perché se non ci, sa- non ci fossero gli utenti ovviamente non ci sarebbe l'esperienza utente, saremmo parlando di un'esperienza personale ma a noi ci interessa l'esperienza utente. Benvenuti ad una birra di UX oggi con Luca Orlandini, andremo ad analizzare la sua checklist cioè praticamente vi stiamo raccontando cioè Luca vi sta raccontando, vi sta dando non dico il mistero di Fatima però insomma ragazzi vi sta dando una buona arma per capire se quello che state andando a costruire è un qualcosa che potrebbe funzionare
1: stiamo cercando di aumentare le probabilità che si possa trovare un qualcosa in quello che abbiamo fatto che può essere migliorato tutto può essere migliorato considerate che io questi checklist le faccio anche per me, perché rivende scherzando, riguardando la pagina, poi ti accorgi magari che hai scritto in modo troppo razionale, quando in realtà serve un po' a rendere più emotiva la pagina, o magari viceversa, hai messo troppe informazioni quando l'utente non ti servono tante informazioni. Questo genere di cose non puoi farlo, secondo, me, io non sono in grado di farlo a livello di progettazione e poi iniziare a farlo, io inizio a fare una roba e poi più pian piano l'aggiusto. Le checklist di questo tipo servono proprio per fare questo, per aggiustare le cose e accorgerti di robe che avendole fatte tu magari non, non te ne accorgeresti altrimenti. Anche in maniera un
0: po' diciamo, più veloce rispetto a ricordarteli a memoria tutte quante. Chiarà, 40, anche perché cioè, io non anni. avendo a
1: memoria è molto, è molto semplice per me dimenticarmele.
0: Ottimizzi. La cosa fantastica che c'è in questa checklist secondo me è l'inizio, perché secondo me l'inizio è la, la parte più importante di qualsiasi contenuto, tu qui parti definendo un'analisi ovviamente eh, soggettiva, nel senso che riguarda noi, non è obiettiva, però nel senso se la facciamo fare a più persone diventa inizia ad essere più obiettiva, che parte da prima dell'esperienza, prima della landing page. Quindi praticamente è quasi come se fosse un controllo generico prima di iniziare.
1: Sono tutte quelle cose che ancora prima di fare la landing valuti, perché? Perché se non hai questi prerequisiti di base non parti, ok? Quindi partiamo dal obiettivo singolazione. Allora, prima di fare qualunque tipo di comunicazione dovresti pensare perché la stai facendo. E cosa genera questa cosa che stai facendo? Cioè, esempio... uno ti risponde, ti manda un brutto commento, tu rispondi, a chi stai rispondendo? A quella persona lì? No, dovresti rispondere a tutti gli altri perché di base se è una roba pubblica l'obiettivo è ottenere il massimo potenziale da quello che fai Con la landing funziona allo stesso modo, quindi stai facendo una landing per fare cosa? Per per far generare all'utente quale azione, ok? Questa è la cosa più importante, perché devi capire quell'azione, quali barriere ha, cosa blocca l'utente da fare quella reazione e soprattutto devi dire perché deve fare quella roba. Quindi fai questo per questo, beh, vendo bulloni, tu vuoi bulloni, mi contatti, eh, non funziona così. Perché non sei solo tu a vendere bulloni e magari le persone che che comprano bulloni non hanno voglia di contattarti online. Quindi l'obiettivo della pagina è la cosa più importante, quindi cosa deve fare l'utente. E questa è la, la parte da cui bisogna partire, che deve essere chiaro per tutti. Okay? La seconda cosa è se l'azione è promossa attraverso un beneficio, una in proposition solida. Okay? La in proposition cos'è? È quella cosa che tu, è il, ben, è il beneficio, che deve essere concreto, deve essere tangibile e deve essere un qualcosa da così desiderato da prendere le persone e farle alzare muoversi verso la, la il valore è unico praticamente il valore unico sì però di base la usp è una, è una formula che mi piace usare perché quando tu dici le tre caratteristiche della usp ti rendi conto ed è molto utile per l'imprenditore dire quella roba lì deve essere un qualcosa che è concreto che altri non hanno tendenzialmente e che fa in modo che le persone la desiderino
0: Quello che mi piace molto è ehm, questo passaggio che c'è da un fai questo per questo, quindi un qualcosa che quasi non è tangibile, Mm diciamo, quindi è un qualcosa che posso verificare io. Ok, sì, sto vendendo un qualcosa per avere un qualcosa in cambio, quindi anche questo un dare avere, che è molto bello, è molto difficile da comprendere, mi rendo conto, però è indispensabile da comprenderci cioè prima che l'utente comprenda che siamo noi la soluzione, devo dargli io qualcosa in cambio. E poi mi parli di un qualcosa di estremamente tecnico, come il brand positioning, ovvero il posizionamento. Mm. Questa cosa per dire, bisogna fare un anal- un'analisi di mercato, e anche un'analisi di mercato fatta bene.
1: Ma Quindi, no, 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 il brand positioning non è che glielo fai tu, eh. il brand positioning deve già avere no, deve fare la legge. Quindi di base tu devi capire la Unique Selling Proposition è molto simile al Brand Positioning come concetto. Cambia il contesto di mercato in cui operano, no? Quindi tu esatto. devi dire la differenza tra la USP e il Brand Positioning tecnica, che cos'è? Che il Brand Positioning è una cosa che costruisci. Quindi no, non lo fa il copyright il Brand Positioning, ok? Eh no, il copyright fa la USP eh. perché la trova già okay. e la estrae, ok? okay? Esatto. Tanto che... Ross Reeves diceva che la gente quando non trovava la, i, sui, i suoi dipendenti, quando non trovavano l'USP si spaccavano il culo tutta la notte perché dovevano trovarla, non potevano andare dal cliente e dire facciamo questa modifica al prodotto, non era il loro lavoro, il loro lavoro era estrarla, quindi di base è una cosa che tu ti trovi, quindi ti trovi, la l'USP di base non è neanche il beneficio messo a slogan, cioè è il concetto che tu esprimi del beneficio, eh sì. okay? quindi è una roba più astratta, ok? Uh, non più astratta, è una roba più indietro rispetto al copy Da quello estrai il copy E poi devi verificare semplicemente Che, la, che quello che tu vendi come beneficio Sia coerente con il posizionamento che l'azienda ha nel mercato E quindi col, con la percezione che le persone hanno di quell'azienda Quindi non si tratta tanto di analizzare le bene position dell'azienda Ma si tratta di dire Vendo uh, questa roba è coerente col posizionamento dell'azienda Sì Ok, c'è coerenza e quindi va bene, capito? Se Apple oggi certo. mi chiamasse e mi dicesse di fare una landing page per un telefono economico, direi hm, c'è un problema tra il posizionamento della Apple che è prodotto di lusso, super alta qualità con il fatto che vogliono fare un prodotto super economico ci sarebbe questo contrasto, venderebbero anche certo. quello però di base a livello di landing io riscontrerei questo problema
0: E ci sono anche elementi che diciamo eh, discendono dal... Mh, dal discorso meramente, come si può dire, creativo, perché parlano proprio di un discorso di business. Hai marginalità su quello che promuovi. Addirittura questa domandona bellissima che poi tu comunque nella diciamo, nello speech dove spieghi questa, lo spieghi molto bene, per il discorso processo di acquisto lungo-corto, o cioè praticamente eh, funzionale o trasformazionale, quindi è molto interessante questa cosa. Ovviamente, quindi, sono tanti elementi, già da questo primo passo, sono tanti elementi di diverse sezioni, di diverse discipline.
1: Cioè, questo fanno capire...
0: È un un minestrone che però, ovviamente, è necessario, perché se tu sei all'inizio, stai cercando di costruire un qualcosa che funziona, è inutile che tu mi parli solo di colori, perché se i colori sono quelli giusti, ma il posizionamento è sbagliato, probabilmente non funzionerà.
1: Esatto. Questa qua è una selezione quindi. di fatto, considera che io faccio, eh, non ho un'estrazione eh, diciamo, universitaria per fare le cose che faccio, quindi ho dovuto studiare un po' di marketing, un po' di grafica, un po' di copy, e in questa roba qua ho messo insieme non tanto le cose che teoricamente dovrebbero funzionare, ma quelle robe che, in base alla mia esperienza, sono rilevanti per me. Quindi effettivamente può essere che la prima voce... Sia di un settore completamente diverso dalla seconda, però sono comunque cose che devi fare prima perché se non le fai prima, hai casini dopo. Allora, ti posso
0: è... fare una domanda? Uh-huh. Allora, ehm, io qua ehm, sono nel senso bloccato su una parte, e, e ho questa domanda da quando avevo visto questa, questa checklist, e te la voglio fare personalmente. Ho questa opportunità, uh-huh. e voglio ovviamente coglierla al volo. Perché io faccio un'altra cosa, Mm nel senso, manca un pezzo di una cosa che faccio io. Ovvero voglio chiederti: magari ci hai già pensato tu a questa cosa, Ehm, io cerco di capire chi è la customer persona, ovvero il cliente, non la buyer. La customer. Mm Per cercare di comprendere meglio all'inizio. Quindi, da Tu stai partendo, vuoi fare il sito, l'e-commerce, quello che vuoi, perfetto, vuoi costruire questa esperienza, fantastico. Chi è che sta comprando già da te?
1: Io faccio sempre questo passaggio. È molto molto importante. Lo faccio normalmente io dopo, nel senso che l'analisi non della customer persona, ma del gruppo di persone che io identifico con persone che hanno la stessa consapevolezza, gruppo di persone con la stessa consapevolezza, quest'analisi sì. di questo lo utilizzo quando scrivo il copy non lo faccio qua in realtà per poter fare un processo corretto eh, di base considera che da questa cosa qui che ho fatto ora a livello di checklist poi si è sviluppata negli ultimi due anni tutta la parte di validazione del business okay? che è sì. che nel libro nuovo Io ho il, la prima parte sono tre capitoli dedicate alla validazione del business la seconda dedicata all'ottimizzazione e la terza dedicata alle strategie di conversione nel senso che da essere copy a essere marketer ho riposizionato il potere del copy in funzione di queste cose ok? in Bob, okay. Bob Stone nel suo Direct Marketing Methods ti dice che il copy interviene nel 15% nell'efficacia di una risposta di, di marketing diretto ragazzi 15% su 100 vuol dire che chi è ti dice è un <ride> sì. però di base considera che hai tipo, non so, l'offerta, quindi in ottica di prezzo, eccetera, fa il 40, quindi la potenzialità del peso del prezzo che sposto, delle condizioni rispetto alla pagina, è parecchio più importante. Poi nella pagina, se ci aggiungi il copy, se ci aggiungi il design, arrivi a mettere un altro 15, quindi copy e design sono quasi pari all'offerta di prezzo, perché arrivano a fare il 30 insieme, quindi hai 30, e 70%. Poi c'è il timing, ok, e, beh. e poi c'è la qualità della lista. No, la qualità della lista è il 40%, il prezzo è il 20%, il 10% è il timing e copy e design sono 15:15. e 15. Però di base vedi che sono tanti elementi, quindi non puoi concentrarti solo sulla parte sulla di landing, senza, cioè tendenzialmente uno che fa... Uh, comunicazione di marketing diretto dovrebbe fare marketing diretto non copy diretto perché se fai copy diretto sei molto limitato no? e quindi di base okay. devi andare a inserire alcune cose.
0: Eh, spieghiamolo, parte copy diretto che cos'è?
1: Quelle azioni di copy di scrittura che hanno come obiettivo il fatto che l'utente generi un'azione quindi di base tu scrivi per ottenere Immediato. una risposta infatti si chiama dare response o scrivo okay. per ottenere risposte questo è diretto Il marketing a risposta diretta è la stessa cosa ma a differenza del copy non interviene solo sul copy ma su tutti gli elementi del marketing mix, quindi ad esempio anche sulla distribuzione, sul sul timing ma anche ad esempio sulla qualità della lista o comunque eh, sul prezzo, quindi di base quando tu fai marketing a risposta diretta, interveni su tanti elementi che ti servono per costruire quell'offerta che poi sarà comunicata attraverso il copy a risposta diretta. Se sei un imprenditore, normalmente non hai la capacità di fare la prima parte, e quindi chi si trova a fare la comunicazione deve fare quella parte, quindi di base questo è il motivo per cui, eh, co- come fai tu anch'io, lavoro sull'identificare il target. Perché? Perché spesso l'imprenditore quella parte non l'ha fatta, e quindi devo farla io.
0: Io per timing eh, ho una… Cioè per me il tempo a livello esperienziale ha un enorme enorme peso. Dico sempre tempo e spazio io nei nei miei contenuti. Allora, perché l'utente è inserito nel tempo e nello spazio. Il tempo tu lo calcoli come il momento in cui l'utente vede quel determinato contenuto o anche il tempo che ci impiega a vedere quel determinato contenuto. Perché questo è importante. Cioè, nel momento in cui stiamo progettando, costruendo una determinata cosa, ovviamente sappiamo quanto ci metterà l'utente a scorrere quella determinata pagina, leggere quel determinato, come si può dire, eh, copia all'interno della sponsorizzata, cioè. oppure... Quindi il timing è, io lo vedo in senso lato, cioè è il è, tempo è generale.
1: Il timing, è, sì, è in, ge- questa, in, questa, in questa fase, possiamo dire che il timing è il momento storico in cui l'utente intercetta la tua comunicazione. Quindi il timing di un'email, quanto è importante il timing di un'email, consideriamo quando è il momento migliore per inviarlo, se è meglio la mattina, il pomeriggio o il weekend. Allo stesso modo per una landing di un servizio, ad esempio, che ha un business stagionale, il timing in cui vede le persone è la stagionalità giusta in cui sta vendendo la pagina o no. Nel caso in cui sia un servizio di pronto soccorso, dentistico alle 22, è l'orario lavorativo? Eh, perché se è l'orario lavorativo è un prodotto sul corso dentistico che funziona di notte, è meglio farlo funzionare la sera. Quindi questo è timing, ok? Per quanto riguarda la parte prima, poi chiaramente c'è quello che dici tu, che è il timing, e io questa roba qua non la chiamo timing, ma la chiamo lunghezza del contenuto che l'utente può digerire. Okay? Quando c'è un livello okay. di coinvolgimento alto, chiaramente posso fare un, un contenuto che può essere digerito più a lungo. Quando questa roba si accorcia, perché il livello di, di coinvolgimento si abbassa, arriviamo a, a dei quadranti delle grid FCB dove addirittura tu non puoi raccontargliela, perché l'utente non interessa. E Quindi devi utilizzare un modello di comunicazione diverso che non si basa sull'informazione, come in questo caso, ma si basa sulla ripetizione, come ad esempio negli spot TV. Spot TV è roba molto breve, 15 secondi, te la ripeto a martello, così ti entra in testa, perché altrimenti non ti sarebbe entrato, non ti interessa.
0: Sì, una cosa che mi piacerebbe approfondire è il discorso del timing in prima istanza, quindi diciamo nel momento in, il momento in cui arriva quel determinato contenuto, perché ha un lato, sì, di buon senso, perché hai fatto l'esempio perfetto di un determinato servizio che agisce solo in una determinata fascia oraria. Però mi piacerebbe comunque um, collegarlo anche a tutto il discorso che io faccio della psicologia. Cioè, nel momento in cui l'utente è di mattina, ha una determinata psicologia, se sta lavorando ha una determinata psicologia, se è allora di pranzo un'altra, eh. e addirittura, addirittura non solo a livello proprio di fascia oraria, ma proprio giorno settimanale, addirittura di mese dell'anno o addirittura di anno, cioè vediamo, cioè, siamo sopravvissuti a, a degli anni allucinanti, cioè quello che era... Faccio un esempio, uh, il timing i, ad aprile 2020 è molto molto diverso da quello che è in aprile 2021 o quello Anche che è in marzo 2020.
1: C'è stato esatto. proprio un, un, un modello completamente sfalsato di quello che erano i risultati di tutte le pagine che facevamo nel momento in cui le persone riuscivano. Uh, di dovere in televisione a dire siamo salvi Bra, milioni di conversioni attenzione stiamo eh. peggiorando Pff, cioè, è una roba, la volubilità delle persone in riferimento a, all'ultimo anno ti ha proprio fatto mi ha fatto rendere conto di quanto alcuni business lavorino sul filo del rasoio, chiaro sono successe cose importanti ma il modo in cui si spostavano fisicamente un sacco di soldi semplicemente con una dichiarazione era impressionante
0: No, ma soprattutto una cosa che mi ha, mi ha, mi ha portato proprio partecipe, proprio come da mh, costruttore di esperienze è stato quello proprio di essere all'interno proprio di un esperimento quasi. Cioè c'erano de- delle cose che provavo e ovviamente con l'esperienza della settimana precedente che la settimana successiva non funzionavano e poi dopo magari sono rifunzionate magari mesi successivi dove magari si è ripetuta quella determinata psicologia cioè la cosa strana che è successa è proprio Cioè, quella che adesso non voglio parlare del discorso appunto della pandemia e altre cose ma che l'utente è ovviamente non dico eh, ha una determinata psicologia e quindi il timing è molto importante in questa prima fase in questa prima istanza allora qui processo di acquisto lungo o corto allora qui l'avevamo detto un po' prima il discorso appunto funzionale oppure transazionale tutto un discorso di sto risolvendo un problema immediato oppure sto risolvendo un problema che non è immediato. Problema immediato, mi fa male il dente, ho bisogno del dentista. Problema non immediato, eh, il mio sito non funziona, ho bisogno, o comunque sta convertendo poco, ho bisogno di un consulente che mi aiuti a a, a migliorare il tasso di conversione. Il primo esempio, posso andare corto. Nell'altro ho bisogno di andare lungo. Perché? Perché ho bisogno che l'utente o comunque il cliente si fidi di me, capisca. E quindi anche il discorso del timing successivo che dicevi tu prima, quindi il discorso del copy e quindi nei momenti in cui ovviamente questa persona inizialmente non si fida, io ovviamente posso fare dei contenuti un pochettino più piccolini in modo tale da fargli capire qual è il mio metodo, fargli capire quali sono le soluzioni che posso offrirgli e poi piano piano, una volta che lui si fida di me, io faccio sempre l'esempio del gattino, cioè nel momento in cui hai cioè, un gattino, un gatto che comunque ti vede per la prima volta, cioè, è inutile che tu ci vai davanti e lo prendi, quello scappa, cioè, sca- cioè, non lo prenderei mai. Se invece piano piano, gentilezza, che poi nell'esperienza utente insomma, la gentilezza è un'arma potentissima, nel momento in cui vai a, e ti avvicini con gentilezza lui piano piano si fiderà sempre di più e nel momento in cui poi si fida puoi proporti quello che vuoi, sempre con gentilezza. Però. Cioè, adesso, Questo è anche un po' il mio metodo, poi ognuno fa uh, come vuole nel senso, però secondo me mh, la gentilezza ripaga tantissimo, perché comunque cioè. fa capire a, a, qual- a chi vuole che in te può trovare la soluzione ma a chi non vuole comunque può dargli un contenuto che può aiutarlo e poi può convertire successivamente, quindi ancora in un tempo ancora più lungo. Atterraggio, quindi qua parliamo della landing proprio nel vero senso della parola e qua mi dici la landing parla ad una singola buyer persona, quindi qua ovviamente stai cercando di costruire quell'ipotetico cliente.
1: Parlo uno a uno
0: esatto, cioè, nel momento, cioè non, non puoi avere più buyer persona Cioè, questo allora, eh, qua, allora, in attimino. realtà
1: aspetta, forse ho sbagliato il concetto perché non avevo ancora approfondito, quando intendo dire parla una singola buyer persona intendo dire parla a un singolo gruppo di utenti che hanno uno specifico problema comune e la stessa consapevolezza di quel problema questa sarebbe la frase giusta da scrivere adesso. Okay.
0: Allora, cerco di tradurlo, allora mh, Praticamente Luca eh, non sta andando a parlare a una persona, ok? Ma più sarebbe una, nel, nel mio gergo, nel senso sarebbe più corretto parlare di mindset, ovvero sì, intento, Bravo, sì, bravo, ovvero, bravo. Ovvero te. Grazie, Luca, grazie mille. A te guarda, vale doppio. Bellissima eh, questa
1: cosa, ma correggo. <ride>
0: il mindset no, allora io il mindset lo utilizzo tanto però bisogna stare molto attenti col mindset perché per esempio ho diversi clienti che eh, mi hanno detto no perché maschio o femmina sai nel beauty è un po' casino no? Eh, dipende molto dalla, dalla nazione ok? oppure comunque dal continente tipo in Europa ok possiamo parlare di eh, non binario binario insomma un casino eh, in altri posti in altri continenti tipo l'Asia è un po diverso quindi certe volte almeno a me piace risolverla in questo modo io vado a risolvere la situazione col mindset mm-hmm. ovvero a me non mi interessano maschi, a me non mi interessano femmine a me non mi interessano binary a me non mi interessano trans non mi interessano a me mi interessa un intento di ricerca o comunque un intento di acquisto da quella persona qualsiasi genere essa sia ha un intento vuole fare una determinata cosa quindi il mindset è molto sì. potente da questo lato attenzione perché il mindset è anche molto generico quindi questo cioè, se siamo sempre troppo generici ovviamente facciamo le cose male bisogna sempre fare le cose un pochettino il più specifici possibili sì. parti dal problema bisogno di chi legge questa è una cosa che ritorna, diciamo, un qualcosa di cui avevi già parlato, ovvero obiettivo singola azione.
1: Questo è l'obiettivo della pagina, in questo caso parliamo dell'obiettivo di chi legge. Quindi, di base il funzionale o il trasformazionale il processo d'acquisto long, lungo o corto è la persona che legge ha un problema da risolvere, oppure vuole migliorare la propria vita in un determinato modo, quindi devi partire da lì. Devi partire. Alla Schwarz direbbe, devi partire da un bisogno, da una domanda che è già espressa nel mercato che tu puoi canalizzare all'interno di quello che è il tuo copy.
0: Ti faccio deve una domanda, qui? anche un po' stronzetta. Eh, lo puoi generare
1: un bisogno? No, deve essere già presente nel mercato.
0: Normalmente e generarlo è... può essere più difficile?
1: Tu puoi canalizzare un qualcosa che c'è già non lo puoi generare la pubblicità grazie alla ripetizione può generare dei problemi che non ci sono per portare ad esempio, le ragazze a dire ho le mie cose solo cinque giorni al mese però cavolo gli altri giorni potrei avere delle perdite prendi questo che ti risolve il problema è un problema che non esiste questo. te lo crea la pubblicità ok c'è. quindi in realtà la pubblicità ti crea dei problemi che tu non hai questo sì però Sì, però parte... Esatto, da una cosa... Che parte già magari da, da una sorta di bisogno, di insicurezza che comunque le persone hanno e che le potrebbe rendere più, eh, più predisposte a un messaggio di questo tipo. Perché se non è sicura dice, cacchio vuoi, sto bene, non, non ho bisogno di mettermi qualcosa anche negli altri 25 giorni. ok? Però di base eh, diciamo che eh, Schwartz ti dice che... La pubblicità ha l'obiettivo di canalizzare un bisogno che già, già c'è, no, non di crearlo. Okay? Il pubblicitario deve andare a lavorare su questo. Poi ci sono altre cose che ti possono creare dei problemi che non c'è. Però di fatto il nostro lavoro, le, le nostre potenzialità sono un po' più limitate. Quindi se tu vai a rispondere a una domanda che già c'è, è sicuramente più semplice rispetto a creare un bisogno del mercato.
0: Certo. Anche, cioè, puoi lavorare in maniera anche più specifica perché se devi fare tu e devi creare tu un bisogno cioè notte. chiaro, chiaro, chiaro e non ci la promessa spiegando perché allora questa è una cosa un po' bastarda perché in realtà sembra quasi che almeno nel mio caso eh, perché qua poi stiamo anche un pochettino come si può dire scambiandoci le esperienze eh, che abbiamo vissuto con i nostri rispettivi clienti perché mh, qua per dire io molte volte e mi sono trovato clienti che hanno detto "Ma perché devo dirlo? Ma perché devo anche dirla sta cosa?". Evidentemente sì, perché se non si dice, ovviamente quella persona non lo sa. Perché magari addirittura come lo dici, enunci, a parte che lo dici con delle parole che esprimono la tua mappa mentale, quindi c'è, cerchi di far capire comunque un eh, un modo di fare che non è poco eh, quindi anche le parole scelte sono molto importanti ma poi le vediamo successivamente con il discorso copy ma anche il discorso relativo al come lo fai perché questa promessa questa soluzione che appunto stiamo cercando di dare all'utente a chi legge okay, che tu lo chiami chi legge ma in realtà è l'utente ok quindi una persona che sta utilizzando quella determinata pagina chiamiamola così ha bisogno di capire se effettivamente i suoi bisogni coincidono con quello che gli vuoi dare tu
1: sì. di base riscrivendola correttamente dopo anni che ho fatto questa cosa ti direi sostieni la Unix in proposition con una reason why cioè spieghi perché quella roba si, si andrà a sostenere già nelle prime righe cioè io ti dico questo perché Posso darti questo risultato perché ho fatto determinati studi e ho una determinata esperienza che mi porta a potertelo conseguire. Poi magari te la vado a sostenere meglio a livello di credibilità nella fase più avanti, ma già dall'inizio ti devo dare la spiegazione del perché quello che ti sto vendendo può funzionare e perché quella quella promessa può essere mantenuta. Adesso
0: arriviamo. Guarda, questo è il mio punto. Grafiche e web design sono adeguati? Allora. Luca, io sono curioso di capire cosa intendi tu per adeguati. Perché qua c'è veramente un libri su, questa, su questo punto.
1: Yeah. Questa, la parola adeguati è una parola meravigliosa. Perché io non ho scritto. Perché sei stato bello. stronzetto, sei stato qua, adeguato, adeguato. Io non scrivo, adeguato. Non scrivo bello. Perché bello potrebbe non essere adeguato. Adeguato potrebbe essere brutto. Nel caso in cui se sì, io vendo. Un metodo miracoloso per proteggerti dalle radiazioni date dagli altri che si sono fatti il vaccino, esempio, io non ti posso fare una pagina bella, ti devo fare una pagina brutta, perché nella oh. soluzione. Ok? Cioè, mi sono spiegato? Quindi. Di base. Ah, guarda, io l'ho
0: capito, magari se lo volevo.
1: <ride> è un po' un casino da spiegare,
0: però nel senso, certe persone, certi tipi di. Mh, di certi mindset, gruppi, così, certi gruppi certi, infatti...
1: Certi gruppi cioè. reagiscono meglio a comunicazioni non patinate rispetto a comunicazioni patinate, quindi quell'adeguato significa che il tipo di comunicazione grafica che io faccio deve rispondere a delle regole che aiutano l'utente a rendere, che aiutano il copy scritto. A essere maggior supportato dal copy. Quindi di fatto se tu ti occupi di essere il miglior commercialista che si occupa di fare una cosa, non puoi avere il sito sgangherato, devi avere un sito professionale, capito? Quindi al tempo stesso se tu sei il super hacker che dalla grotta da le, le, le spiegazioni delle cose che manovrano il mondo, probabilmente potresti mandare anche un file di testo. Perché dalla grotta tu non hai tempo di usare elementor e mettere le, le chicche nelle pagine. Mandi il file certo. di testo in segreto quindi deve essere adeguato. Adeguato, credo che sia la, una bella una bella parola.
0: Comunque, il discorso grafica web design sono adeguati. Fantastico. Perché fa capire che eh, una determinata cosa funziona in base ad altro, a ciò che arriva prima e ciò che va dopo, ovvero stiamo parlando sempre comunque di, in questo caso, buyer persona, cioè le persone che andranno ad acquistare, quegli utenti che si trasformeranno in clienti. Questo veste, questo vestito che stiamo costruendo o che vogliamo far costruire, va a parlare a loro, va a ricalcare qualcosa che a loro va bene, che in loro crea un qualcosa di positivo. Questa cosa eh, poi ovviamente eh, si parla di... Mh, perché lui parla, Luca parla di grafica e web design, che è un discorso orizzontale. Eh, già se stiamo parlando di UI oppure di UX, quindi di interfaccia oppure di comunque esperienza più grosso, quindi, quindi di contenuto o contenitore, Già le cose un po' cambiano, quindi nei momenti in cui qua grafica web design diventa qualcosa di generico. Se andiamo a parlare di UI, quindi praticamente solo veste, stiamo andando un pochettino a specificare. Cosa voglio dire con tutto ciò? Voglio dire che nel momento in cui l'utente, la persona, vede che questa cosa va bene per lui, continuerà a vederla. Quindi è un bonus. A me piace vederlo così, Luca, quasi come se fosse un gioco. Ti dà un bonus, attenzione. No, boos, la
1: non è UX e non è UI, quello che ti voglio dire per usare una parola più corretta potrebbe essere l'esperienza visiva che ha la persona che sta soffrendo della pagina adeguata, perché non si tratta solo di grafica e web design, se tu sei un commercialista e ti metti in foto in home page è anche come sei vestito, è anche come stai, quindi di fatto è l'esperienza visiva che l'utente sta provando è adeguata al posizionamento che il brand ha nel mercato e alla unizialing proposition che deve comunicare la pagina.
0: Cioè, allora, facciamo, diciamo le cose anche un pochettino belle che magari tu non sai. Allora, per esempio tu, nel tuo libro, hai fatto l'esempio della tua foto da eh, magliettina oppure camicia.
1: Questa è esperienza visuale, sì esatto. Sì, è
0: Perfetto, esperienza visuale. Faccio l'esempio mio. Io quando ho iniziato a fare eh, personal branding, avevo letto questa cosa e ho detto anche io come luca sono interessato a quella buyer persona quindi cosa ho fatto mi sono sempre preso le mie belle camicette che tanto mi piacciono e mi sono messo le mie belle camicette magia delle magie questa cosa ha funzionato da sola io non ho un altro tipo di cliente io c'ho solo un tipo di cliente, cioè a me mi contatta solo un tipo di cliente magia no non è magia è scienza cioè, nei momenti in cui noi adesso stiamo dialogando e stiamo raccontando questa determinata cosa, le cose accadono. Nel momento in cui seguite tutto questi comunica. determinati punti, esatto, le persone vi percepiranno in un altro modo e stimolerete certe persone e non stimolerete altre. Quindi è tutta una scelta, quindi è tutto un qualcosa che va, funziona, è efficace. E ovviamente una cosa che volevo dire sul discorso grafica e web design è effetto contesto. Ovvero un qualcosa funziona, vuol dire che, o comunque è equilibrato. Ecco, adeguato io lo definirei equilibrato, nel mio, nel mio senso. Poi ovviamente sono due cose differenti perché adeguato ha una... cioè suppone che, che ci sia un qualcosa, un, un qualcosa in più. Equilibrato deve essere pari equilibrato vuol dire che mi posso fidare se la proporzione tra la distanza degli elementi all'interno della pagina è come dice luca adeguata io direi equilibrata allora io mi posso fidare e posso andare avanti se nel sito di apple per dire dell'iphone 13 non troviamo questa proporzione o comunque questo equilibrio ecco che il prodotto viene meno Può costare sembra meno, cheap. sembra più cheap. Ed è esattamente quello che, per esempio, è successo quando ho analizzato. Per dire, io avevo analizzato la landing dell'iPhone 12, dell'iPhone 13, e mi sono detto: ma è possibile che ah, cioè, le altre campagne, gli altri brand Samsung OnePlus, Huawei, cioè, cioè, non ci abbiano pensato a fare una landing fatta a modo esattamente come Apple. E Luca, eh, fidati, eh, un delirio, un delirio, uno schifo. Cioè, in, su Samsung avevo visto immagini totalmente sgranate. Per non parlare dell'assenza... Oh, un prodotto comunque, cioè, top di gamma, eh? non, è che stavo, non è che ho preso esatto. in considerazione due prodotti differenti. Era, mi sembra, il 21, l'S21 Ultra allora. Quindi comunque erano sì. due prodotti molto...
1: Consideriamo che Apple sono definiscono degli standard, quindi è facile magari andare a vedere il sito dell'Apple e dire figata, potevano farlo così, quando magari loro sono talmente avanti che di base spostano quello che è il livello, no? quindi magari Samsung aveva un sito super figo, ma chiaramente quando ti scontri con queste robe qua è come dire io magari sì, vado a boxare il weekend, posso cavarmela in strada se c'è una rissa, ma se mi trovo sul palco con Tyson Scappo, capito? Ma scappo con la moto per essere sicuro di scappare. Quindi (ride) Apple veramente, confrontarsi con Apple è veramente complesso perché fanno delle robe che sono sul bordo di quello che è la roba che che è figa proprio a livello di di esperienza.
0: La foto supporta il copy? Questo è bello perché fa capire che all'interno della pagina c'è come una sinfonia. (ride) Cioè, io suono, quindi insomma, mi, piace, mi piace paragonare ciò che è visivo con ciò che è uditivo. E quindi, nel senso, è bello che la foto deve supportare il copy, come il copy deve supportare la foto. Cioè, è tutto un gioco che ci deve essere all'interno di questa pagina, mettiamola così, all'interno di questa esperienza. Cioè, cioè, questa pagina è in modo tale che l'esperienza sia il più possibile positiva. Se questi elementi collaborano tra di loro, questa alchimia collabora, allora a quel punto avrò sicuramente un risultato positivo. Hai usato dati oggettivi per agitare il problema? Bello, agitare? Fantastico. Eh, Perché fa capire che il problema non va solo enunciato, va anche utilizzato come proprio lama da cercare di portare un attimino ogni tanto, perché quello è il problema che fa arrivare alla soluzione. Sei partito dal punto in cui si trova il tuo utente, fantastico, fantastico perché qui stiamo parlando di un processo cognitivo.
1: Devi andare a prenderlo.
0: Cioè, devi andare a prenderlo, devi arrivare al suo, dal suo punto di inizio al suo punto di fine, ecco perché bisogna raccontarla la cosa, non in maniera lunga, questo no, cioè ci sono modi e modi di raccontare le cose, però bisogna mettersi nei panni dell'utente cioè questo penso che sei d'accordo anche tu perché comunque hai parlato prima di contenuto lungo contenuto corto se addirittura eh, parti dal problema bisogno di chi legge e e qua sei partito dal punto in cui si trova il tuo utente quindi qua stai rimarcando anche un elemento che già hanno annunciato e che dà molto rispetto all'utente cioè gli dice l'utente è la cosa più importante all'interno della tua pagina
1: lo rispetti l'empatia, parli a lui l'empatia è la cosa importante capire dov'è cosa pensa cosa sa, cosa sa come si relaziona sì, con l'offerta
0: la cosa bella è che non è usato empatia eh, perché empatia nel senso anch'io secondo me è una parolaccia cioè empatia è una parola che tanti usano e strausano e non è spiegata caretà
1: meno concreto.
0: Che tu, tu l'hai spiegata qui praticamente. Hai descritto l'offerta spiegando il metodo e qua torniamo al discorso di sopra. Quindi qua enunci la promessa spiegando il perché.
1: Però È un altro punto. punto. Qui fai conto che è la parte di atterraggio. Quindi tu si sì. Enunci veloce, ok? Poi vai sì, avanti. Sì, però è allora, anche è vero
0: che l'atterraggio tempo. è verticale, l'interesse è orizzontale, cioè nell'atterraggio ci deve essere interesse.
1: No, sì, 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 sì. però dopo dopo la parte di atterraggio l'utente fa scroll ed entra in una fase successiva della pagina, che è quella dell'interesse, dove tu riprendi quelle robe e le approfondisci, ok? Quindi riprendi quella roba, ma qua la riprendi in un modo da approfondirla, hai più tempo, perché? Perché nella fase di atterraggio l'utente può fare bounce e tornare indietro, quando l'utente ha fatto scroll e arriva nella fase dell'interesse, normalmente le robe che hai scritto se le legge, Quindi non non rimbalza qua, sarebbe già rimbalzato sopra. Se arriva qua poi ci passa, quindi di base puoi andare a espandere quelle robe che hai trattato sopra.
0: Hai descritto l'offerta spiegando il metodo, quindi questo va bene. La pagina è ordinata, aiuta l'utente nella lettura. Ecco qua, nel senso hai usato ordinata, che è un qualcosa di soggettivo. Cioè lui come fa a capire se è ordinata
1: questa pagina? Beh, no. Se tu hai la scrivania imbordellata, te ne accorgi a occhio, non hai bisogno. Di... Poi puoi, puoi ragionare sul fatto che l'elemento possa essere ordinabile meglio. Fai conto che tu hai una visione da specialista della Ju. Io sto parlando di un imprenditore. L'imprenditore a occhio e dice: ci, è abbastanza ordinata quella pagina? O è un bordello. Questa è l'idea, capito? Deve, deve, deve essere una roba dove l'utente che arriva lì non ha l'ansia perché ha troppa roba. Capito? Hai presente quelle pagine dove ci sono quattro colonne di testo, una call to action qua, un bottone sopra, una foto sotto e tu dici non so dove cazzo guardare, Quella è una pagina disordinata, capito? quindi il discorso qua che cos'è? Che questa landing page checklist è fatta per imprenditori, per gente che non, ha, non è studiata, ok? io sono uomo della strada e quindi dico all'uomo della strada, la pagina che hai fatto è ordinato o è un casino? Se è un casino mettila in ordine perché altrimenti l'utente si trova a disagio quando ci va sopra, capito?
0: Invece io seco- cioè, ho un'altra visione. Eh, secondo me il, la tua checklist è, um, è multilivello. Cioè secondo me è, va bene sia per la persona della strada ma anche per l'esperto. Perché? Perché qui tu dici delle cose, smuovi, agiti, ecco come dici tu, um, dei, dei concetti molto interessanti. Per esempio la pagina è ordinata. Io non ho pensato a quello che hai detto tu, che è molto superficiale. Ordinata, io ho pensato subito a un'architettura. Quindi ho pensato: questa cosa di cui stai parlando, non l'ho pensato ordinata nel senso di bellina da vedere. Perché, comunque, è ovvio che, Ordi, che, che faccio or- qualcosa che. Ma,
1: ordinata, ordinata, non è bellina, ordinata è in ordine, che non ti causa disturbo visivo, che non ha troppi elementi. Chiaramente eh. tu, ordinata, puoi lavorare anche ragionando, a dire. La gerarchia dei titoli è corretta, esatto, la posizione è esatto. i è corretta. Puoi leggerla anche in questo modo, ma in questa esatto. fase è una roba molto più semplice. Tu, tu immagina, no? Vieni un tuo amico, sei a casa tua, no? E tu hai appena finito è venerdì. Quindi c'è la scrivania che è un macello. Hai tutti gli appunti, le robe indietro, eccetera, no? Lui ti dice: Guarda, facciamo una ricerca per andare a mangiare qualcosa. Sì, guarda, vai al computer. Va il computer e cazzo, non trova il mouse, non trova la tastiera, perché la scrivania è incasinata, ok? Quello è il tipico disordine che io spesso trovo nelle pagine, ok? Quindi, ordinato significa trovo velocemente le cose che servono, capisco dove devo leggere o c'è troppa roba, capito? Se io ad esempio in una above the fold ho il titolo, la domanda in corsivo, il titolo in grassetto e tre righe di spiegazione, a destra la foto, è ordine. Se io ho una foto a sinistra, una foto a destra, un titolo in grassetto mi fa casino, capito? Il concetto di ordine è soggettivo, ma è una cosa: mm. è una parola l'ordine che, se io dico a mia mamma: Mamma, questa pagina è ordinata, lei ti dice, Eh no, quanta roba, togli qualcosa, capito? Ordine è un concetto e che poi, non
0: riescono, Nel senso, poi adesso stai esprimendo una cosa molto interessante che, per esempio, riguarda anche la mia esperienza personale, proprio, il parlo di tua mamma, no? una cosa che mi aveva detto mia mamma eh, un giorno che io avevo iniziato a fare comunque il progettista eh, mi aveva detto quando qualcosa è bello è bello cioè il bello è bello è bello sempre cioè quando qualcosa è bello tutti capiscono che è bello non è un qualcosa di soggettivo questa è una cosa secondo me molto potente perché fa capire che sì è vero può essere più bello o meno bello però comunque quel qualcosa viene percepito come piacevole e allo stesso tempo il brutto cioè non bisogna farsi troppe seghe mentali. e allo stesso modo mi piace questo discorso della scrivania incasinata perché io comunque sono una persona cioè sono, molto ordinata e quindi eh, poi as- guardo e ascolto molti programmi di ordine di queste cose qua che aiutano un attimino a-, a organizzare meglio la propria vita, il proprio calendario Quindi queste cose qui no? e una cosa che si dice spesso è che a un disordine esterno equivale un disordine interno cosa vuol dire vuol dire che se io c'è la scrivania tutta incasinata vuol dire che sto vivendo male vuol dire che anche la mia testa è piena di casino
1: Chiaro. e quindi
0: allo stesso modo se io c'è un sito che è disordinato e quindi senza una reale gerarchia senza un reale spaziatura, respiro tra le cose, vuol dire che non do importanza, non so dare importanza e se non so dare importanza non so dare valore alle cose. Non so dare
1: importanza alle cose importanti e quindi vedi, non so dare importanza e qua arriva la fase dopo. Quando hai spiegato tutto puoi ancora tagliare perché l'ordine è il dato da avere meno cose. Esatto. Se tu vai in un negozio di dire, capire, che
0: io so cosa è importante, so anche cosa è non importante.
1: Esatto. Quindi quando la pagina è ordinata, tu vai a togliere ancora, rendi ancora più facile la lettura.
0: Bomba, bomba. Bellissimo. Fiducia. Allora, questo è un po' stronzetta questa cosa, perché la fiducia è un qualcosa di intangibile.
1: No, è tangibilissima la fiducia.
0: Sì. Vabbè, vediamo, vediamo un attimo. Puoi portare prove a sostegno della tua soluzione? Reason why. E quindi why. tu predi... Prefer- Reason why, esatto. Nel momento in cui quindi tu hai altre persone che per esempio hanno risolto il loro problema grazie alla tua soluzione, questo è un sì. buon modo per creare fiducia. Sì.
1: O anche studi, eh. O anche studi. O, ad o esempio, anche studi, certo. Solo, o non solo. Sto facendo ad esempio un lavoro... Con due ehm, ragazzi specializzati nella riqualificazione immobiliare a Bologna che prendono dei, delle zone, magari industriali, sì. magari commerciali, le riqualificano, cercano investitori per fare questa roba, le riqualificano, marginano parecchio perché chiaramente c'è una parte di riqualificazione, una parte di ristrutturazione, eccetera. Rivendono, hanno dei, dei ritorni sull'investimento, anzi dei ritorni on equity altissimi, ok e quindi di base lavorano in questo modo no? progettano c'è, un gra- c'è, un,
0: c'è anche un alto rischio vabbè questo non è un
1: discorso di... Dip- dipende molto da come è progettata la cosa di base però considera che loro sono parte degli investitori e l'obiettivo di avere investitori è aumentare il numero di operazioni e creare delle operazioni più grandi quindi raggiungere dei capitali che da soli magari non riuscirebbero ad avere per fare cose più grosse no? quindi cercano una parte di investitori fanno un gruppo fanno l'operazione eccetera tu cosa fai a portare a sostegno, quali prove porti a soluzione? Puoi portare i feedback, sì, che sono nel punto dopo, puoi portare, ad esempio, il fatto che loro hanno un determinato curriculum che li permette di fare determinate cose, ma soprattutto quello che hanno fatto prima. Quindi il fatto che, tu dici, hanno già fatto 347 operazioni immobiliari di questo tipo, dove hanno sempre avuto, nell'arco di un anno, un ritorno sull'investimento del 300%, queste prove sono a sostegno del fatto che quella promessa che ti avevo fatto prima funziona che poi possono essere sostenuti ancora di più da chi in quegli investimenti ha partecipato e dice «sì, quell'investimento me lo ricordo, figata, non ci credevo, ho detto buttiamo di 50.000 euro e vediamo, cazzo me ne sono arrivati 70». Questo oh. tipo di cosa po- è a sostegno della soluzione. Quindi in realtà la fiducia è... deve essere concreta, considera che nel modello che io ho fatto per oh, Oggi vinci tu per il libro Ho preso Aida e ho aggiunto Due, due elementi no? Cioè in realtà ne ho, aggiunti, mm-hmm. ne ho aggiunti di più, ne ho aggiunti cinque Ma in realtà all'interno dell'offerta I due elementi che ho aggiunto è Identificare il problema all'inizio Perché se no l'interesse, certo. L'attenzione non la certo. okay? esatto. E poi quando tu hai Spiegato l'offerta Prima di, des- di generare desiderio Devi fare la fiducia perché se tu non porti fiducia, soprattutto l'utente italiano, ma anche sudamericano, diciamo, o spagnolo, latino, okay? L'utente eh. che non si fida, il desiderio non ce l'ha, perché dice, tu mi fai una fregatura e non ci crede. A differenza magari de- dell'americano che indicativamente ci crede, poi magari ti fa causa, ma ci crede, okay? Quindi a- in ottica di conversione, convertire da noi è più difficile, la parte di fiducia è molto più importante nei mercati latini.
0: Sì, perché comunque mh, qua stai miscelando degli elementi che sono la riprova, praticamente, non dico riprova sociale, però comunque la riprova che quel, quella soluzione funziona, e anche degli elementi, come si può dire, di, di eh, portare valore. Cioè, nel momento in cui vai a creare un valore, dire ok, io ho fatto questo e ti spiego come in maniera molto tranquilla, magari senza entrare troppo nel, nel particolare, perché quell'utente ancora non è pronto a ricevere tutto il particolare, quindi potrebbe annoiarsi in quel momento, allora a quel punto vede e chi percepisce il valore lo percepisce, a quel punto va a colmare quello che può avere come, come si può dire, come... È, è tutto un discorso chimico, perché nel momento in cui l'utente dà, come si può dire, no? Legge ovviamente c'è un deficit di sostanze chimiche che poi dopo ovviamente deve andare a riequilibrare e quindi questo stress lo porta a non fidarsi del prodotto. Quindi nel momento in cui ha letto ci sarà qualcosa che gli dirà dentro di sé sì però la riprova sociale o comunque la recensione, la referenza sicuramente vanno a riequilibrare un pochettino il discorso chimico che abbiamo all'interno del nostro cervello Chiaro. e del nostro corpo quindi è tutto un discorso abbastanza equilibrato cioè fiducia allora fiducia secondo me è una parola grossa hai fatto bene a, a usarla io se potessi tradurla meno io personalmente direi cioè far capire che non mordi far capire che non sei cattivo far capire che ti puoi fidare cioè che puoi avvicinarti è questo è però...
1: credibilità, però in realtà fiducia è un qualcosa di ancora più personale Perché il rapporto che tu generi all'interno di queste comunicazioni Tanto più funziona, tanto più è personale Quindi tu fisicamente ti fidi E soprattutto nelle offerte trasformazionali Questo diventa ancora più evidente Perché tu sviluppi un rapporto con la persona che ti distribuisce i contenuti Per cui non è che ti piace la sua offerta Ti fidi di lui, ti fidi di com'è Capito? Di base certo. considera che questo, come ti dicevo prima, è un minestrone Quindi non è, te- non è teoricamente l'insieme delle parole, delle cose corrette Ma è il risultato di quello che fisicamente funziona poi nella strada È un po' come dire, no? Certo. che di studiare arti marziali e ti dicono La guardia per fare il pugno è così, tieni le spare dritte, no? fai così, ok, così, sc- quando poi fai la rissa del bar, c'è una bottiglia sul tavolo e la spacchi in testa. Questo è quel tipo di trasposizione dell'esperienza. violentissimo
0: non è, questo esempio.
1: Non è il kata, capito? È quello che succede poi nel mercato quando fisicamente vai a fare un'offerta, vai a comunicarla, tu non sai tecnicamente, non sai tecnicamente se una cosa magari è UI, UX o un'altra cosa ancora. Sai che però eh, serve certo. questa roba fatta così, capito? Tu sì, la chiami, cioè, e quello... questa roba, capito? E questo Certo, è di... vedere UI,
0: UX, marketing, pay per click, eh, quello è Matrix, quello è NIO che riesce a vedere, e... so che siamo anche esatto. in tema, riesce a vedere della tutto. L'importante
1: è la bottiglia però poi che, che faccia,
0: esatto. cioè, esatto. quello è l'effetto. Esatto, E deviarla. Luca, io ti ringrazio tantissimo per queste Grazie prime te. quattro eh, macro aree, fantastiche veramente io sono super contento anche perché abbiamo compreso un po' meglio le abbiamo un po' sviscerate abbiamo fatto capire quanto può esserci da fare insomma è una una pagina che sembra una cavolata sembra un qualcosa che però noi possiamo progettare l'esperienza che potrebbe vivere quell'utente quella persona mettete un like iscrivetevi al canale accendete la campanella e supportatemi